0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En todos los rincones del universo existen secretos fabulosos que muchas veces los tenemos enfrente de nuestras narices, pero solamente podemos reconocerlos si observamos a la naturaleza de manera sistemática. La herramienta que tenemos para hacer estas observaciones sistemáticas, objetivas, reproducibles progresivas se llama ciencia es de hecho la única forma de pensamiento que tenemos que tenga todas estas características por eso este rollo de hablar de ciencia no solamente es importante porque hay muchas cosas bonitas en el universo o pueden ser útiles para crear tecnología el pensamiento científico libera al espíritu humano lo libera de fantasías, de, eh, eh, de tradiciones mal orientadas, de todos esos fantasmas mentales que con frecuencia enturbian nuestro juicio. Y es, eh, es, si algo necesitamos para salir del eh, terrible embrollo en el que nos encontramos ahora, el embrollo social, ambiental, etcétera, etcétera, es pensamiento racional, pensamiento claro. Bueno, qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué maravilla natural tenemos frente a nuestras narices y que puede revelarnos cosas fabulosas. Bueno, primero, antecedentes. ¿Cuántas cosas que tenemos, que vemos todos los días, esconden secretos fabulosos y eh, que ya hemos empezado a descubrir? Pues este es el caso del sol. Eh, sabemos desde, pues cuando menos desde el siglo XVIII, que el Sol está a una distancia espantosa de nosotros y que, por lo tanto, debe emitir una cantidad de energía mucho mayor que la que interceptamos aquí en la Tierra. Hemos hecho números alguna vez con ustedes y eh, la Tierra intercepta un dos mil millonésimo de la luz que emite, que emite. El resto se pierde en el espacio o pega en otros planetas, etc. Es una cantidad de energía fabulosa y esta energía ha sido emitida a lo largo de 4.500 millones de años. De hecho, el Sol comenzó siendo como un 20% menos brillante de lo que es ahora y ha ido aumentando la intensidad de su luz. ¿De dónde viene esa energía fabulosa? Ya lo sabemos y estamos en vías de controlarlo. El día en que lo hagamos, se van a acabar para siempre los problemas de energía. Lo que se necesita para hacer funcionar la fusión nuclear como la hace el Sol es el elemento químico más abundante del universo. Nueve de cada diez átomos del cosmos son de hidrógeno, y eso es lo que se necesita para hacer fusión nuclear. Es un super secreto que ha sido contemplado por todas las personas que han gozado del don de la vista, pues desde que existe la sociedad humana. Y no ha sido sino hasta hace menos de 100 años, que no es nada en relación a los 300.000 años que tenemos de existir como especie en este planeta, que nos dimos cuenta qué es lo que está pasando con el Sol. Ahora, el tema del día de hoy. En México tenemos... Una biodiversidad verdaderamente fabulosa. Pocos países tienen la, la biodiversidad que tenemos nosotros. Si a eso le agrega, usted le suma a la biodiversidad, la diversidad de entornos eh, meteorológicos y geológicos, México se convierte en un país único en términos de riqueza natural. En muchos sentidos diferentes es, es uno de los lugares que esconde más secretos valiosos de la naturaleza. Y por eso es una tristeza y una vergüenza que nuestros científicos no cuenten con los elementos necesarios para poder ser ellos los líderes en descubrimientos como este que le voy a narrar. Acaba de aparecer un trabajo en la revista Nature Communications. No necesitamos eh, hablar mucho de la revista, Siempre que llegamos al punto de mencionar las revistas que utilizamos como fuente para estos trabajos, nos detenemos un poco para, pues para decir que se trata de revistas de prestigio como estas y hablar de las editoriales, porque no sabemos cuándo nos está escuchando alguna persona por primera vez. Pero el hecho es que se, Nature Communications es una publicación de Editorial Nature, que es una de las más importantes del mundo de la ciencia. Bueno, en un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de la USANA en Suiza eh, esto por cierto incluye a un, <coughs> a un investigador independiente que no trabaja para una universidad acaban de presentar un trabajo espectacular sobre el ajolote mexicano este bichito que lo encuentra prácticamente en, en una sola localidad aquí en México y eh, que por mucho tiempo pues ha sido más una curiosidad que, que, que un recurso. No lo hemos considerado aquí en México realmente como un, como un recurso excepto para turistas. A mucha gente le llama la atención el ajolote. El ajolote tiene, entre otras cualidades, entre otras características, la capacidad de regenerar sus miembros en caso de que sean cortados. Y es algo único entre los vertebrados. Hay, bueno, hay uno que otro vertebrado que puede hacer lo mismo, pero son, son muy raros. El poder hacer crecer de nuevo un brazo si es cortado, por ejemplo, es algo eh, eh, que solamente la capacidad de regenerar parte del cuerpo es algo que encuentra usted en organismos relativamente simples. Por ejemplo, gusanos vertebrados es algo eh, eh, muy eh, es inusitado pues es, es algo, algo realmente extraño tiene tiempo que se trata de entender cuál es el secreto del ajolote el secreto para regenerar eh, miembros cercenados de poder descifrar este este enigma podríamos desarrollar terapias espectaculares no solamente para hacer crecer brazos nuevos ahorita le explico Existe una disciplina que se llama embriología, de la que hemos hablado en otras ocasiones, que describe con el mayor detalle posible, inicialmente este detalle era visual, pero ahora ya nos podemos apoyar en, en técnicas moleculares, para describir en detalle qué es lo que pasa cuando un organismo eh, comienza a integrarse a partir de una célula fecundada. La embriología estudia todo el desarrollo que tiene un organismo desde la primera célula fecundada hasta que este organismo es capaz de tener vida independiente. En el caso de los seres humanos es difícil decir en dónde termina la embriología. Un bebé ya tiene vida independiente, pero muchos de los, muchas de las estructuras de su cuerpo siguen en formación. Por ejemplo, el sistema nervioso de un bebé parece que no tiene la densidad suficiente como para garantizar que el bebé sea autoconsciente. Parece que la conciencia aparece después de que nació el bebé. Y esto tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Ah, porque nos guste o no, todas las características y manifestaciones desde las más primitivas hasta las más elevadas de la condición humana son consecuencia de, lo, de la estructura del cerebro. Y mientras existe el cerebro, existen esas características. Desaparece el cerebro, desaparece de todo. Por eso hay que tener tan, mucho, mucho cuidado con, con nuestro sistema nervioso. Bueno, regresando al tema. La embriología ha progresado mucho desde que comenzó a tomar forma eh, moderna en el siglo XIX. Gracias al desarrollo de la microscopía eh, moderna, gracias al desarrollo de las técnicas de tinción... Y a, y, a, y a otras técnicas, fue posible empezar a crear atlas de cómo es el desarrollo embrionario de distintos organismos. Y empezamos a encontrar que el desarrollo embrionario de muchos grupos de organismos coincide al principio. Si usted ve cómo, es el des, eh, las, eh, cómo son las primeras etapas del desarrollo embrionario de los vertebrados, encuentra que un embrión de pollo, un embrión de lagartija y un embrión humano son casi imposibles de distinguir, excepto para una, una, una vista entrenada, para una persona que, que ha tenido mucho tiempo estudiando imágenes por microscopio. Esto tiene que ver de alguna manera, todavía se discute exactamente de, de qué manera, pero tiene que ver de, de alguna manera directa con el proceso evolutivo. La, la evolución nos permite entender por qué existe este, este, esta casi coincidencia en las primeras etapas del desarrollo embrionario de todos los vertebrados con el paso del tiempo el es, trabajo sistemático de los embriólogos ha permitido deter, determinar el desarrollo de ciertas estructuras que son precursoras de los órganos y, es, y, y, y estructuras finales que va a tener un organismo por ejemplo ha sido posible determinar qué estructuras previas se forman en embriones que más adelante van a constituir al sistema digestivo. Es más, se puede incluso identificar qué grupos de células en un embrión, esto lo hace luego un experto, qué células en un embrión van a ser las que se van a convertir en el hígado o en el páncreas. Entonces tenemos eh, mapas de desarrollo embrionario de muchísimas especies diferentes. En el caso de los vertebrados se forma una estructura que eh, traducida al español sería algo así como la cresta apical ectodérmica. Esta estructura que aparece en embriones que ya tienen un, un cierto desarrollo, Empiezan a crecer las células que se encuentran en estas, en, en estas estructuras, empiezan a diferenciarse, se empieza a formar huesos, se empieza a formar músculo, piel, y se acaban convirtiendo en nuestras extremidades. En, usted encuentra estas eh, eh, crestas apical ectodérmicas, o, o eh, bueno, ectodérmicas sería la traducción correcta al español, en todos los vertebrados. Una de las preguntas que se hacen muchos investigadores que están tratando de entender por qué los ajolotes pueden regenerar brazos cortados y nosotros no, es si existe en el ajolote adulto el equivalente de esta estructura. Normalmente, en vertebrados, usted solamente encuentra estas crestas apical-ectodérmicas o apicales ectodérmicas en embriones. ¿Será que los ajolotes conservan ese tipo de células en la base de lo que ahora son sus miembros y eso es lo que les permite regenerarlos? El determinar esto en hasta hace relativamente poco era absolutamente imposible. Por muchos colorantes y cosas que le ponga a las células de un organismo, el saber qué está pasando adentro de ellas resulta imposible eh, con un microscopio. Usted no puede saber qué, qué jugueteo molecular está pasando en el interior de las células. Usted seguramente ha oído hablar del genoma. El genoma es la colección de todos los genes que tiene un organismo. El genoma humano es una lista de todos los genes que encuentra usted en el promedio de la población humana. Y el genoma <coughs> incluye la descripción general, en promedio, de cuál es la fórmula de cada gene. Recuerde que un gene es un tramo del ADN en donde está grabada información que sirve para construir proteínas. Químicamente, el ADN, en términos generales, términos químicos únicamente, el ADN de usted, de un ajolote, de una avispa o de una bacteria, son idénticos. La forma en la que guardan información las moléculas de ADN de todos estos organismos y de los demás que no mencionamos es igual. Por eso usted puede pasar genes de un lado al otro con facilidad. Por eso... Los organismos transgénicos no son antinaturales. De hecho, ya lo hemos comentado muchas veces, usted es transgénico, muy transgénico. Tiene genes que vienen prácticamente de todos los rincones de la vida. En sus células hay genes de hongos, hay genes de algas, hay genes de bacterias y de muchos otros grupos de organismos. De manera natural, los genes pueden pasar de un organismo al otro de un organismo a otro, y esto es mediado aparentemente por virus. Hemos, eh, le, le hemos presentado varias notas relacionadas con esto a lo largo de, lo, de, de los años. Bueno, entonces, molecularmente, en términos químicos, todos los genes son iguales. La diferencia entre dos formulaciones diferentes del mismo gene está en la información que está grabada en el ADN no en la química del ADN. La colección de genes entonces de un organismo es el genoma del organismo. Si usted toma muchas plantas de tomate, algo que ya se hizo por cierto, y saca el genoma de cada planta, usted puede obtener un genoma promedio del jitomate. Todos los jitomates sanos van a tener la misma cantidad de genes y cada gene va a servir para codificar una X proteína que va a realizar una X función. Lo que puede cambiar un poco de una planta a otra es la formulación con la que se construye cada proteína. Las proteínas que sirven para digerir cierto tipo de productos en algún en, en ejemplar de jitomate a lo mejor funcionan mejor que en otros ejemplares de jitomate. Pero por lo demás, las proteínas que realizan una cierta... Todas las plantas sanas de jitomate van a producir la misma cantidad y el mismo tipo general de proteínas. Y cada pro una de esas proteínas va a realizar la misma función. La colección de genes de un organismo es el genoma. Ahora no todos los genes se expresan. Cuando la maquinaria molecular que hay en el interior del núcleo se pone a leer algún rincón del ADN para hacer una fotocopia de esa información en una molécula que se llama ARN mensajero, esta molécula de ARN mensajero una vez integrada sale del núcleo y va a parar una fábrica molecular que se conoce como retículo endoplásmico. Lo hemos repetido muchas veces. Y allí unos robots moleculares van a leer la información fotocopiada en el ARN mensajero y con eso se construye una proteína. Todo este proceso se conoce como transcripción. El proceso de transcripción consiste en convertir en proteína la información que está grabada en el ADN. Las células de su cuerpo, las que se encuentran en la mejilla, las que se encuentran en las cejas, las que se encuentran en el hígado, etcétera, todas en principio tienen la misma información genética. Solo que si usted ve qué proteínas se están produciendo en una célula del hígado y qué proteínas se están produciendo en una célula de la oreja, va a encontrar diferencias importantes. Con el paso del tiempo, durante el desarrollo embrionario, ciertos genes van siendo bloqueados. Hay un proceso que se conoce como metilación que sirve como, can, como ponerle un candado a un libro para que no lo pueda usted abrir. Algo que me parece a mí absolutamente bárbaro. Los libros son para estar abiertos y para estarlos viendo. Bueno, El caso es que cuando usted metila un, 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 un gene, estorba el proceso de, de transcripción y si lo metila lo suficiente, el gene se vuelve ilegible. Está allí la información, pero no se puede expresar. Las células de nuestro cuerpo, según crecemos, se van especializando en buena medida como consecuencia de este proceso. Se van apagando ciertos genes. La lista de genes apagados que tiene una célula hepática es diferente a la lista de genes apagados que tiene una neurona. Si usted quiere entender la actividad celular de algún rincón de nuestro cuerpo, no le basta a usted con estudiar el genoma humano. Eso nada más le dice cuáles son todos los genes que tiene en promedio cualquier célula humana. Necesita usted ponerse a estudiar ¿Qué genes se expresan en tal o cual célula para entender, por ejemplo, cómo es que de, un, de una célula única aparece primero un embrión y luego un organismo adulto? Usted tiene que ver cómo en distintos puntos del embrión se empiezan a expresar ciertas proteínas en gran cantidad y otras proteínas dejan de expresarse, es decir, dejan, de, dejan de ser fabricadas. Hay un concepto que es en cierto modo paralelo al genoma que se llama transcriptoma. El transcriptoma es una lista de las proteínas que están siendo construidas en una célula. La lista de las proteínas que está construyendo activamente una célula del hígado es diferente a la lista de proteínas que construye activamente en un día normal una neurona. Si usted puede obtener el transcriptoma, de una célula, usted puede empezar a entender mejor cómo funciona. Bueno, estos investigadores crearon. Eh, tiene mucho tiempo que el, muchos investigadores es, estudian al ajolote para ver qué onda con esta capacidad que tiene para hacer crecer eh, extremidades. Este grupo utilizó eh, algunas de las técnicas más avanzadas que hay en la actualidad para hacer un atlas del transcriptoma del ajolote y compararlo con el, con el transcriptoma de otros animales, en particular de las regiones cercanas al punto en donde se desarrollan las extremidades. Resulta que desde hace un buen tiempo muchos eh, expertos en el área discuten sobre si los ajolotes conservan algo parecido a esta cosa de la que le hablé hace rato, la cresta, apical ectodérmica cuando son adultos. Normalmente los vertebrados perdemos esa estructura al crecer y por eso no podemos regenerar un brazo si nos lo cortan. Y algunos investigadores decían, oye, pues a mí se me hace que los ajolotes deben conservar una cresta de este tipo, aunque sea muy chiquitita y por eso pueden regenerar sus miembros. Y otros decían que no, que no encontraban evidencia microscópica de la existencia de esta cresta. Bueno, estos investigadores lo que hicieron fue generar un atlas del transcriptoma de varias especies y lo compararon. Compararon ajolotes, ratones, humanos, ranas, gallinas y otros organismos. Las técnicas para obtener el transcriptoma otro día se las platico. Tiene que ver con el análisis del ARN que hay en el interior de las células. Recuerde que para que se exprese una proteína, pues primero tiene la información del gene que codifica para esa proteína tiene que ser copiada a una molécula de ARN mensajero. Si usted estudia el interior de una célula y, y tiene técnicas para ver las moléculas que, de ARN que hay en el interior de una célula, usted puede aislar al ARN mensajero porque hay otros tipos de ARN y puede ver qué información tiene grabada. Usted sabe que el ARN mensajero está dando órdenes para la construcción de proteínas. Si quiere saber qué proteínas están siendo producidas rutinariamente por células hepáticas, toma células hepáticas, las muele, las somete a un proceso especial para aislar moléculas de ARN mensajero y las estudia. Usted sabe que esas moléculas son las que están dando instrucciones para la creación de proteínas. El transcriptoma se obtiene precisamente así. Y es una técnica que no existía sino hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, estos investigadores utilizaron una versión avanzada de las técnicas transcriptómicas, una que permite ver en distintas partes de un tejido qué proteínas están siendo construidas. Y estos investigadores encontraron dos cosas. Uno, que los ajolotes sí tienen esta cresta que sirve para generar los brazos en un embrión. Todavía conservan esas células. Entonces les cortan un brazo y esas células vuelven a hacer el mismo trabajo que hicieron cuando el organismo se estaba desarrollando a partir de un embrión. Pero, esto es lo eh, es, es interesante, estos investigadores encontraron también que... La forma en la que funcionan las células de esta cresta en los ajolotes adultos no funcionan como las crestas de los embriones. La forma en la que estas células reconstruyen un, un brazo, por ejemplo, es eh, ligeramente diferente. Decir que lo que está sucediendo en un ajolote cuando adulto cuando se le corta un brazo y el brazo le crece de nuevo, cuando pierde un brazo, pues, alguien trata de comérselo, por ejemplo, y, y luego lo, lo regenera, no es exactamente lo mismo que sucede en un embrión. El camino molecular es diferente. Este es el descubrimiento. Lo que sigue ahora es caracterizar el proceso molecular que sigue un ajolote adulto, las células de un ajolote adulto, para regenerar un brazo completo. El caso es que las células están allí, pero son casi imposibles de reconocer a menos que se utilizan estas técnicas transcriptómicas. Las, este trabajo dispara, genera una, una larga serie de preguntas muy interesantes. Eso, por cierto, es el síntoma de un trabajo científico bien hecho. Responde usted una pregunta y eso le genera nuevas preguntas. Eso significa que ya avanzó usted en el conocimiento. Ya sabe usted algo. Y desde la perspectiva que le da ese algo nuevo que sabe usted, es que aparecen esas nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿existirá el equivalente de esta cresta, igualmente casi indistinguible, en nosotros? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿podríamos repetir el proceso molecular, el proceso de reactivación de genes que ocurre en las crestas del ajolote, en nosotros mismos, sabemos que eso pasa a nivel casi a, a nivel mínimo en nosotros. Cuando una persona pierde la punta de un dedo, en ocasiones puede regenerarla. La punta, estoy hablando de unos cuantos milímetros del dedo, se puede regenerar. Y el proceso de regeneración de, los de, de las puntas de los dedos parece ten, seguir el mismo patrón de crecimiento que el patrón de crecimiento celular de los brazos del ajolote. Si parece que sigue existiendo en nosotros, en alguna parte de nuestros cuerpos, el, el, el conjunto celular necesario para regenerar miembros completos. La cosa es si ese grupo de células puede estimularse para que regenere algo más que las puntas de los dedos, para que regenere dedos completos, manos completas o brazos completos. Si la respuesta es sí, lo que sigue sería tratar de localizar la posición de estas células y ver qué es lo que pueden hacer. Pueden regenerar, en, en caso de que existan, ¿podrían regenerar miembros completos? ¿Podrían regenerar otras partes de nuestro cuerpo? Si encontráramos que estas células estimuladas correctamente, pueden regenerar eh, 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 distintas partes de nuestro cuerpo o encontráramos células en otras partes de, 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 de nuestro interior que tengan la misma capacidad de regeneración y que esta capacidad esté dormida y sabemos cómo despertarla, podríamos empezar a regenerar todas las partes de nuestros cuerpos que se desgastan por enfermedad, por accidente o por vejez. El hecho es que este descubrimiento está eh, eh, abriendo nuevas rutas de investigación que podrían hacer realidad uno de los sueños más extremos de la medicina moderna, la de poder regenerar a voluntad cualquier parte de nuestro cuerpo. El día en que contemos con esa capacidad, si es que alguna vez llega, vamos a poder regenerar Regenerar nuestros cuerpos a voluntad de manera continua, sin límite. Esto cambiaría de manera muy profunda. Quizá sería el cambio más revolucionario en la estructura de la sociedad moderna. Imagínese usted el impacto social que tendría encontrar una tecnología que nos permita extender la vida en forma indefinida. ¿Quién podría creer que detrás de este bichito de aspecto curioso probablemente se esconde un secreto tan poderoso? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal el Explicador Patrocinio@gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.